2: Und somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, diese Woche mit Karina Hilfenhaus. Karina hatte schon mehrere Herzstillstände und hat jetzt auch einen Herzschrittmacher und einen Pseudotumor. Zusammen mit ihrem Mann haben sie seine Krebserkrankung durchlebt und wie sie aus diesen ganzen Schicksalsschlägen noch mehr Lebens- und Willenskraft geschöpft hat, das erzählt sie uns heute in dieser Podcast-Folge. Natürlich haben wir alles zum Pseudotumor für euch nochmal im Faktencheck zusammengefasst. Und ich würde sagen, wir starten direkt in die neue Folge rein.
1: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
2: Wie würdest du dein Leben vor deinem ersten Herzschildstand beschreiben? Ich würde sagen,
0: als normal. <lacht> ja, sehr bodenständig. Ähm habe mein Studium ja beendet und habe immer gearbeitet und ähm, war sehr neugierig auch, was das Leben anging, aber ähm, ich würde sagen, ganz normal. Was hatte da vor allen Dingen Priorität? Also natürlich äh, ganz, ganz äh, dolle, das Tennisspielen war ganz groß, äh, eine Zeit lang bei mir, ähm, ja, lebensfüllend. Und ähm, dann, wie es dann hieß, äh, man steigt in den Beruf ein und man studiert und äh, dann kam das und dann kam meine Tochter. Die kam ja während dem Studium und ähm, dann war es ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen, weil äh, kleines Kind Studium, Arbeiten nebenher Haushalt und das war dann schon schon äh, viel, ja, aber irgendwie machbar. Also heute würde ich sagen, Wahnsinn, wie ich das geschafft habe, aber... Ähm Damals ging das anscheinend ganz
2: gut, ja. Und dann, ich meine, ab bis jetzt klingt es ja wie ein ganz normales, idyllisches Leben auch. Mama geworden, alles irgendwie geschafft mit dem Studium, Beruf. Äh, und dann hatte ich das Leben ja eigentlich so ein bisschen aus der Bahn gerissen. Kannst du uns zu der Situation zurücknehmen, wo du gemerkt hast, okay, hier stimmt was, ganz gewaltig körperlich nicht. Wo warst du da? Was waren die ersten Symptome? Was hast du gedacht? Ja, wie du schon gesagt hast, also es war, das Leben war wirklich ganz
0: normal. Also ich hatte auch gar keine Erkrankungen. Ich war nie krank. Ich war kerngesund, also auch fit körperlich und ähm, dann ähm, waren wir ja eine Woche im Urlaub, meine Schwester, meine Tochter und ich, da war sie 20 Monate alt und auf dem Rückflug, auf dem Rückflug nach 90 Minuten merkte ich einfach, wie es mir, ja, komisch wurde, also manchmal hat man so dieses Gefühl, wo man meint, oh, jetzt wird einem übel und dann habe ich gerade noch zu meiner Schwester gucken können und dann war eigentlich alles schwarz.
2: Und das war mitten auf dem Flug, hast du gerade gesagt, wo wart ihr?
0: Genau, wir waren in, in der Woche in Ägypten und ähm, dann waren wir so 90 Minuten in der Luft und dann ist äh, der Herzstillstand passiert. <lacht> also ich bin auch erst wieder wach geworden, als ähm, ich in der Bordküche lag vorne und eine, eine Frauenstimme sagte, wir haben wieder einen Puls, der Puls kommt. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und dachte, oh, hier habe ich doch gar nicht gesessen. Und dann kam schon der Pilot und hat gesagt, wir werden notlanden und dann sind wir dann in Budapest not gelandet und ähm, weil mein Kreislauf immer wieder weggesackt ist und keiner konnte sich erklären und ähm, ich habe nur gesehen wie die ähm, ja die, die Elektroden quasi auf meiner Brust lagen von der Reanimation. Und ähm, dann sind wir in Budapest-Not gelandet und dann bin ich dort in die in also in, in, in Klinik gekommen. Ja. ja, das war der erste Herstellstand.
2: Wie beschreibt auch deine Schwester die Situation? Also ähm, ich meine, du, du hast es ja in einem sehr, sehr jungen Alter erlebt. Du hattest, so wie ich das jetzt auch äh, von deiner Vorgeschichte kenne, keine Voranzeichen. Du warst kerngesund. Wie war die Situation auch für deine Familie und vor allen Dingen, weil deine Schwester so unmittelbar da dran war für deine Schwester.
0: Also für mich war es schon auch schlimm, weil ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass ich meine Tochter abfallen fallen lassen, weil die lag ja in meinen Armen. Und ähm, das, das war schon schlimm für mich. Aber für meine Schwester war es, glaube ich, noch ein Stück schlimmer, weil sie, die war total aufgelöst. Und ähm, es gibt eine, eine SMS von damals, ähm, die sie meiner Mutter geschickt hat, weil die war ja schon auf dem Weg zum, zum Flughafen, um uns abzuholen. Und ähm, da steht drin, ähm, sind wegen Carina notgelandet, fliege mit der Kleinen alleine weiter, schau, ob du in die Sicherheitszone kommst. Und das war natürlich, meine Mutter hat es mitten auf der Autobahn bekommen, auf dem Weg nach Frankfurt. Und ähm, sie wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob ich noch am Leben bin, was passiert ist und gar nichts. Und das war natürlich äh, Horror, ja, also das habe ich jetzt auch erst reflektieren können, muss ich sagen, was das mit meiner Familie gemacht hat und meine Schwester hat gesagt, sie fliegt nie wieder mit mir alleine.
2: <lacht> hat sie auch bis heute nicht und ähm, ja. Und wie war das dann für dich, wenn sie alleine weitergeflogen ist? Ähm, warst du ja dann in ärztlichen Händen? Wie ging es für dich weiter und wann hast du auch für dich, jetzt mal ganz zurückgeblickt, realisiert, dass du einen Herzstillstand hattest und wie wie es auch um dich steht? In dem Moment
0: gar nicht. Ne? Also ich bin wach geworden und das Erste, was ich wollte, ist zu meinem Platz zurücklaufen und das ging halt gar nicht, weil der Kreislauf immer wieder zusammengebrochen ist und der der Pilot gesagt hat, wir werden nach unten gehen und ähm, dann habe ich das war hab die das die Bilder habe ich auch noch im Kopf. Wir sind gelandet und das ganze Rollfeld stand mit Blaulicht und es war spät abends. Also die Maschine wäre fast gar nicht mehr nach Frankfurt gekommen wegen dem Nachtflugverbot. Und ähm, das alles wegen mir, das ist so ein bisschen, <lacht> das kam mir dann erstmal. Also es ging mir gar nicht um mich, sondern es ging mir um meine Tochter erstmal, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt hier bleibe, äh, was passiert mit ihr? Also bleibt meine Schwester hier und das ist das, was ich gar nicht wollte. Ich wollte, dass sie sicher in Frankfurt zurückkommt. Und äh, was mit mir erstmal passiert war zweitrangig. Und äh, man muss wissen, ich war. Wirklich nur noch mit einer kurzen Hose und mit einem Top bekleidet. Ich hatte nicht mal mehr Schuhe an. Und meine Schwester hat äh, mir gerade noch meinen Personalausweis so in die Hand gedrückt. Und dann bin ich auch schon auf der Liege raustransportiert worden. Und ähm, dann habe ich in einem sehr ähm, <lacht> spartanischen Krankenhaus gelegen. Und da wurde dann halt erstmal geguckt, ob bei der Reanimation was verletzt wurde. Dann wurde Blut untersucht und ähm, da gab es keine Diagnose. Und dann haben sie mich äh, nach zwei Tagen... Ähm, einfach in ein Taxi gesetzt, ohne Geld, ohne alles und habe mich zum Flughafen gefahren. Und an diesem Flughafen stand ich dann da. Ich hatte ja auch kein Handy und nichts. Also es war wirklich, ähm, wirklich abenteuerlich. Und dann stand ich in Budapest am Flughafen nur mit meinem Personalausweis und bin zum Schalter. Dann sagte die Dame, nein, also, diese, also diesen Tag gibt es keinen Flug mehr nach Frankfurt, der frei ist. Und ich hatte noch nicht mal was zu trinken. Ich bin dann auf die Toilette, habe dort am Wasserhahn getrunken und also es war wirklich keine keine 48 40 Stunden vorher ist das Herz stehen geblieben und da war ich dann in der fremden Stadt auf mich alleine gestellt und ich hatte dann das große Glück, dass die Dame sich ähm, erbarmt hat und mir dann ein letztes Ticket geben konnte von einem Passagier, der nicht kam. Und ähm, dass ich das dann auch alles, was was das Geldliche anbelangt, in Frankfurt abwickeln konnte. Und dann bin ich da barfuß durch diesen Flughafen und bin dann in dieses Flugzeug wieder und habe gedacht, Karina, diesen Scheiß machst du nicht noch einmal. ja Und kam dann echt in Frankfurt an und ähm, dann ging es mir zwei Wochen ziemlich schlecht. Also gerade so körperlich auch. und Aber da gab es keine Diagnose. Ja, das war die Situation
2: damals. Aber wenn du auch so von der Situation sprichst, dann dann merke ich irgendwie, dass du immer darauf bedacht bist, was denken die anderen, äh, ich möchte keine Umstände bereiten, ähm, du, du hast dich gar nicht so in den Fokus gerückt. Ähm, ich meine, auch du sagst selbst, so 48 Stunden und, und du stehst dann schon wieder am Flughafen, ähm, ist dir im Nachhinein bewusst, vielleicht auch wie leichtsinnig ähm, das Handeln auch war, ohne ärztliche Kontrolle dann auch direkt wieder zu fliegen, alleine gestorben, zu sein und nicht mal mit einem Handy. Ich meine, selbst auf der Toilette hätte ja was passieren können. Man wusste ja auch nicht, warum äh, dein Herz stehen geblieben ist. Wie, wie fühlst du dich, wenn du da so reflektiert vielleicht auch drüber nachdenkst?
0: Ja, absolut. Also absolut leichtsinnig und ähm, heute würde ich das ganz anders machen. <lacht> Aber dieses, was du schon sagst, dieses Zurückstecken, zu gucken, dass es den anderen gut geht, mich erstmal gar nicht wahrnehmen, das hat mich lange begleitet in meinem Leben und hat mich dann auch zu einem Punkt gebracht, wo gar nichts mehr ging, ja, aber das, das weißt du mit 25 glaube ich nicht, also das, das war so viel Adrenalin in dem Moment und so viel, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was gerade mit mir passiert ist, so ungefähr dieses Gefühl und äh, dann war so, mein Ziel war immer ich will nach Hause, ich will nach Hause und ähm, das war so dieses, dieses, was mich angetrieben hat, ja und da habe ich alles ausgeblendet, aber im reflektieren würde ich schon sagen, es war sehr leichtsinnig, weil, wie ich ja heute weiß, hätte es jederzeit wieder passieren
2: können. Und es ist ja auch wieder passiert, ähm, vielleicht kannst du uns mitnehmen, wann es wieder passiert ist, wie war der zeitliche Raum dazwischen und wie war die Situation da? Ja, also
0: es war, ich bin ja dann ähm, tatsächlich ähm, in Deutschland auch in ärztlicher Behandlung gewesen und ähm, es hat leider keiner rausbekommen, was es war und ähm, man hat es als Kreislaufstillstand oder Kreislaufkollaps, wie man es auch nennen mag, ähm, abgetan ähm, und dann fängst du an, wieder zu leben. Ja, also du, du natürlich denkst, es oh, könnte jetzt wieder passieren, aber ähm, wir haben dann geheiratet, mein Mann und ich, und wir haben dann ein Haus gebaut und mit der Zeit verblasst dieses Erlebnis, ja. Und da ich ja auch dann keine Angst mehr hatte, ins Flugzeug zu gehen, war dann so ein Stück weit Normalität wieder angesagt. Und ähm, der zweite Stand ist dann vier Jahre später passiert, ähm, nachdem ich mal ein Jahr mein Unternehmen hatte, was ich gegründet habe. Ähm, während einer Teamsitzung bin ich dann wieder ohnmächtig geworden. Also es fing aus heiterem Himmel wieder an. Und ähm, dann haben die Ärzte tatsächlich nicht locker gelassen und haben mich auf den Kopf gestellt und ähm, im, in der Klinik
2: ist dann quasi der zweite Herzstillstand passiert ja und wie 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 fühlt sich das an kann man das beschreiben also du du hast auch gesagt das fängt dann einfach wieder an ähm, was sind denn so die ersten Anzeichen ähm, dass du so eine Wärme von unten spürst in den Füßen und du merkst
0: oh, irgendwie hast du das Gefühl du musst flüchten du musst an die Luft du kriegst keine Luft mehr ähm, und dieses dieses ja, diese Übelkeit, aber das sind Sekunden, das sind Millisekunden, weil dann wird schon alles schwarz. Ja, dann hast du keine Kontrolle mehr über deinen Körper. Und ähm, ganz extrem war es natürlich beim zweiten Herzstillstand, ähm, wo ja auch diese tiefe, tiefe Nahtoderfahrung zurückgeblieben ist. Ja, Wo das Herz dann das zweite Mal stehen geblieben ist und ähm, ja, das, da lag ich ja im Bett und es war wie ein Karussell, was sich immer, immer schneller gedreht hat und ich konnte mich gar nicht dagegen wehren und auf einmal hat es aufgehört. Auf einmal war es ruhig und ähm, dann, als das Herz dann stehen blieb, kam dann die Fülle und die Wärme und die Seele und ja, das Licht. Und es ist einfach unbeschreiblich, dieser Moment, ähm, wo du einfach nicht mehr der Körper bist oder der Mensch oder ja, das ist unfassbar, unfassbar. Die Menschen haben keine Worte für dieses Gefühl, weil sie das hier auf der Erde nicht brauchen und ähm, das war, glaube ich, so der tiefste oder das, das großartigste, was ich in meinem Leben bisher gefühlt habe.
2: Aber wie, also mir, mir kommen da direkt irgendwie auch diese ganzen Filme in den Kopf, ne, wo diese Nahtoderfahrungen immer irgendwie versucht werden, bildlich darzustellen, dass man dann irgendwie mit der, mit der Seele über dem Körper dann quasi ist und sich von außen wahrnimmt und so weiter und so fort und auch das Licht kommt. Ich meine, ein paar paar Sachen, wie zum Beispiel auch das Licht, hast du ja schon erwähnt, aber hattest du wirklich das Gefühl, nicht mehr im Körper zu sein oder wie würdest du die Nahtoderfahrung beschreiben? Mhm. Also
0: ich habe mich jetzt nicht von oben gesehen ne, und ich habe aber auch jetzt keine ähm, verstorbenen Angehörigen gesehen oder so, sondern ich habe ähm, die reine Seele wahrgenommen. Also es war eine Wärme, es war Frieden und in dem Moment weißt du nicht mehr, ob du Menschen hier auf dieser Erde hast, die du liebst oder die dich lieben, ja, sondern du bist so pures Sein, dass du, ähm, also ich wäre auch gegangen. Ich wäre in dieses Gefühl gegangen. Hätten die Ärzte mich nicht reanimiert, wäre ich tatsächlich gegangen, weil das so verlockend ist und so, ja, so eine Wärme, die du die du hier nicht spüren kannst. Und ähm, wenn ich jetzt die Augen zumache, dann bin ich sofort wieder in diesem Gefühl, weil ich bin auch schon oft gefragt worden, ob das denn verblassen würde. Aber ich glaube, so eine Erfahrung kann gar nicht verblassen, weil du sie so tief in dir trägst, dass du, ähm, ja, dass du sie mitnehmen möchtest bis zu deinem letzten Tag, ja.
2: Unvorstellbar eigentlich, ne? Für Leute, die das nicht erfahren haben. Ähm, dann dann auch so Sätze wie ich wäre gegangen, erstmal kriegt man ja schon Gänsehaut, weil man denkt, okay, dann hat sie ja auch in so jungen Jahren schon mit sich abgeschlossen, was glaube ich aber auch gar nicht so auf einem Level ist. Ne? Also abgeschlossen haben und und dem Gefühl nachgehen, sind glaube ich zwei Paar Schuhe irgendwie, wenn ich das jetzt so raushöre, oder? Ja, ich, also ich
0: glaube, ich habe schon immer mich mit dem Tod auseinandergesetzt, also für mich war es jetzt ähm, nie so ein Tabuthema auch. Ja, Ich meine, ich habe Pflegewissenschaften studiert und ähm, weiß, ähm, um das Thema Tod. Und ähm, ich glaube, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, ich sag mal jetzt keine offenen Konflikte oder so vielleicht, die ich zu lösen gehabt hätte. Und ähm, deswegen glaube ich, hätte ich, hätte, wär, wäre ich tatsächlich gegangen. Was es mir aber wiederum schwer gemacht hat, auf dieser Welt zu bleiben. ne? Also du wirst zurückgeholt und die Ärzte, die sind irgendwie alle schockiert und sagen, ja, also ähm, sie, wir müssen jetzt einen Herzschrittmacher einsetzen, weil ansonsten passiert es wieder. Und du denkst so, okay, willst du diesen hedrit machen überhaupt, weil du willst ja eigentlich zurück in dieses Gefühl. Und dieses Gefühl hat mich jetzt tatsächlich fünf Jahre meines Lebens gekostet, weil da fing die Suche nach dem Sinn des Lebens an.
2: Um auf die Frage später nochmal zurückzukommen, ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes Thema, diese Frage und diese Zeit auch danach. Aber ähm, wenn wir jetzt nochmal in die Vergangenheit nochmal ein bisschen mehr eintauchen, auch zu deinem 25-jährigen Ich, ähm, ist das nicht, ich meine Herz, Herzstillstand, ne? In meinem Kopf und jetzt vielleicht auch in diesem unwissenden Kopf, was Herzstillstände angeht, ähm, herein ist das für mich einfach etwas, wo ich, wo ich ältere Menschen mitverbinde und sage, okay, Jüngeren passiert das nicht. Ähm, wie erklärst du dir, dass dein Körper da versagt hat in so jungen Jahren? Das ist eine gute Frage, weil
0: ähm, ich eigentlich immer auf mich, ja, ich konnte immer auf mich zählen, ne, immer und ähm, er hat immer funktioniert und ähm, auf einmal auf einmal lässt er dich tatsächlich im Stich und es war ein großes Konf also hat ein großes Konfliktpotenzial gehabt zwischen mir und meinem Körper weil ähm, ich dachte was ist denn jetzt auf einmal los ja und ähm, wie du schon sagst man hat das irgendwie gar nicht auf dem Schirm dass es das auch mit jungen Jahren passieren kann aber ich glaube bin das Beispiel dass es das sogar zweimal passieren kann und ähm, die Ursache ist ja auch nicht klar also man hat zwar eine Diagnose aber ähm, wo das jetzt auf einmal herkommt weiß kein Mensch, ja, und äh, da habe ich viele Ursachen Forschung betrieben, damit ich einfach auch wieder in die Versöhnung gehen kann mit mir selbst und sage, okay, ist jetzt, wie es ist, ja.
2: Und ich meine, damit war es ja nicht genug. Du hast dann noch deinen Pseudotumor ähm, gehabt. War das eine Folge der Herzstillstände oder wie kam es ähm, zu der Diagnose auch? Nee, also ähm, im Moment gibt es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu, dass diese
0: zwei Erkrankungen in irgendeinem kausalen Zusammenhang stehen, ja? sondern es sind zwei getrennte Erkrankungen, äh, wobei ich heute sage, der Pseudotumor kam, weil ich eben meinen Sexinus oder mein Sexinus-Syndrom, so heißt es, ähm, nicht angenommen, nicht verarbeitet habe und ähm, mich nicht mehr wahrgenommen habe. Ja, Also ich, hab, ähm, ich bin ja auf die Suche gegangen und dann habe ich mich komplett ausgeblendet. Also ich habe auch mich nicht mehr um mich gekümmert. Ich habe keinen Sport mehr gemacht. Ich habe nicht mehr geguckt, was ich esse. Es war so nichtig alles ja und habe eigentlich meine ganze Energie in den Aufbau meiner Firma gesteckt weil ich dachte okay dann ist das meine Lebensaufgabe da jetzt was Großartiges auf die Beine zu stellen und ähm, dann kam das nächste Stoppschild und dann kam der Pseudotumor und der kam auch aus heiterem Himmel und ähm, das waren heute sage ich das sind alles Zeichen gewesen die ich hätte be besser wahrnehmen müssen oder können weil ich auch nach dem nach der Herz OP zwei Tage später wieder im Büro gesessen habe. Also ich habe mir keine Reha gegönnt oder so, sondern ich meine, wenn, wenn man ein Start-up gegründet hat, ja, und dann ist da irgendwie ähm, wichtig, dass man vor Ort ist. Und ähm, das würde ich heute anders machen, dass ich sage, nee, da würde ich mich mehr wahrnehmen und lernen, mit dem Schrittmacher auch klarzukommen, weil du führst ein anderes Leben heute mit einem Herzschrittmacher als ohne. Drei Jahre später kam dann der
1: Pseudotumor.
2: Faktencheck präsentiert von Unverpackt
0: Darmstadt Aschaffenburg.
1: Pseudotumor Cerebri, auch bekannt als idiopathische intrakranielle Hypertension, ist eine seltene Krankheit, bei der der Hirndruck ohne erklärende Ursache erhöht ist. In Deutschland erkrankt jährlich etwa einer von 100.000 Menschen. Häufig sind es junge Frauen. Die Ursache ist, wie der medizinische Begriff idiopathisch aber schon verrät, unklar. Manchmal tritt der Pseudotumor auch als Folge einer Thrombose im Bereich der Hirnvenen, eine sogenannte Sinus Venenthrombose auf. Auch Übergewicht und hormonelle Einflüsse, beispielsweise durch eine Schwangerschaft, gelten als Risikofaktoren für das Krankheitsbild. Die Symptome sind dieselben wie bei einem Hirntumor. Neben chronischen Kopfschmerzen können Sehstörungen, Schwindel, Tinnitus, Übelkeit und Erbrechen auftreten. Besonders die Sehstörungen sind bedeutsam, da ein unbehandelter Pseudotumor die Sehnerven bis zur Erblindung schädigen kann. Der Hirndruck kommt durch ein Ungleichgewicht zwischen der Produktion von Hirnwasser, das Laufen neu produziert und umgeschlagen wird und dessen Abfluss zustande. Weil der Körper das Hirnwasser nicht mehr richtig absorbieren kann, behandelt man die Krankheit durch wiederholte Nervenwasserentnahmen aus dem Wirbelkanal, sogenannte Lumbalpunktion. Dadurch wird der Hirndruck gesenkt. Laut der Deutschen Gesellschaft für Neurologie ist außerdem eine Gewichtsnormalisierung essentiell für eine langfristig erfolgreiche Therapie. Auch wassertreibende Medikamente sorgen dafür, dass der Hirndruck nicht so schnell ansteigt. Wenn Gewichtsabnahmen und Medikamente zu keiner bleibenden Besserung führen, wird in vereinzelten Fällen ein Schand, eine Art Schlauchsystem, operativ zur Hirndruckentlastung angelegt. Er sorgt dafür, dass das Nervenwasser aus dem Wirbelkanal in die Bauchhöhle abgeleitet wird. Menschen, die an Pseudotumor, Zerebri erkrankt sind, haben eine normal hohe Lebenserwartung. Die Lebensqualität variiert je nach Schweregrad der Krankheit aber deutlich.
2: Wie kann man sich denn so eine Einschränkung auch ähm, vorstellen? Also für mich ähm, wäre das jetzt okay, sie hat den Herzschrittmacher, das Leben geht weiter. Ähm Geht es in, in einer verlangsamten Form weiter? Musst du dich quasi ein bisschen zurücknehmen, dich mehr schonen? Oder merkst du, dass dein Körper dich auch ausbremst? Oder wie meinst du das auch, dass es, ja, dass du damit erstmal umgehen musstest? Ähm, Im Alltag, glaube Also klar war
0: kein Tennis mehr. Das war das die erste, der erste große Einschnitt, weil ähm, es werden ja Elektroden im Herz verbaut und durch die ähm, Aufschlagbewegung zum Beispiel beim Tennis ist es ähm, viel zu gefährlich, dass die reißen könnten. Ja, Also dann hieß es von heute auf morgen, wir nehmen dir dein Tennis. Ja, <lacht> Und dann dachte ich, okay, gut, dann haben wir neu gebaut gehabt, wir hatten eine neue tolle Küche mit Induktionskochfeld. Ähm, das war das Nächste, weil die Feinde eines Herzschrittmachers sind Magnete, ja. Das heißt, ähm, unser, unser neues Kochfeld musste wieder ausgebaut werden und musste ersetzt werden durch ein Elektrofeld, ja. Und so steigert sich das peu à peu am Flughafen, die Sicherheitskontrollen. Ähm, da musst du dann immer deinen Schrittmacherausweis vorzeigen, weil du darfst durch diese Kontrollen nicht durch. Oder beim Einkaufen guckst du zügig, dass du durch diese Sicherheitsschleusen am Eingang kommst, weil die könnten den Schrittmacher gefährden. Kein MRT mehr, äh, wenn du eine, eine Untersuchung brauchst. Ähm, die habe ich dann beim Pseudotumor gebraucht. Das hat einen ganzen Tag gedauert, weil da muss der Kardiologe erst kommen, muss den Schrittmacher ausstellen. Und ähm, ja, selbst ein kleines Namensschild mit einem, mit einem Magnetverschluss geht nicht mehr. Ja, und das sind, das sind nur so Kleinigkeiten, ja, wo ich einfach... Äh, sagen kann, ähm, die du heute einfach anders wahrnimmst, ja. Oder Körperfettwaage. Körperfettwaage ist der Feind, <lacht> eine Schrittmacher, ja. Also alles was mit, mit Elektro zu tun hat oder mit ähm, mit Belastung des Armes überhalb des Kopfes, das geht einfach alles nicht mehr. Und ähm, man kann damit leben, aber wenn du in den Freizeitpark mit deinem Kind gehst und an jeder Achterbahn oder jeder Wasserbahn ähm, ist dieses äh, Herzschrittmacherzeichen durchgestrichen. Ähm, da achtet keiner drauf, ja, aber ähm, dann wird es natürlich
2: anders, wenn du dann immer davor warten musst. Und ich meine, das ist ja nicht die einzige Einschränkung, die du quasi im Alltag mit dir führst. Du musst ja auch regelmäßig äh, nach Hanau ins Klinikum, um tatsächlich auch dein äh, Hirnwasser wieder regulieren zu lassen. Da ist zu viel Druck drauf durch diesen Pseudotumor. Wie gehst du damit um? Ich glaube, man lernt damit zu leben
0: und ich habe ja ähm, in den letzten dreieinhalb Jahren über 50 Punktionen über mich ergehen lassen müssen und ähm, das ist natürlich eine Hausnummer deswegen weiß ich ja auch was auf mich zukommt ne? also es ist, natürlich ähm, gibt es welche die das mit narkose machen lassen aber ich bin da glaube ich jetzt schmerzfrei und äh, ja bin da glaube ich ein bisschen hart im was das also was das körperlich was körperliche Schmerzen angeht und ähm, es ist so gewesen, dass er lange, also der Pseudotumor hat lange meinen Alltag bestimmt, ja, weil man muss wissen, das ist ja eine Erkrankung, also jeder Mensch von uns hat Hirnwasser, das er produziert und dann wird es wieder abgebaut. Und bei pseudotumor ist es so, dass das Hirnwasser nicht mehr abgebaut werden kann und der Druck steigt und steigt, also das Wasser steigt und steigt und steigt und die größte Komplikation ist natürlich zu erblinden, ja, und ähm, diese, diese Überdruckkopfschmerzen, die sind höllisch, ja, und dann wird Hirnwasser abgelassen dann bist du meistens im Unterdruck und das ist noch viel schlimmer. Und dann liegst du äh, zwei Tage im Bett und kannst dich gar nicht bewegen, kannst nicht mal auf Toilette gehen, weil du das Gefühl hast, dein Gehirn ist trockengelegt. Ja? Also das eckt überall an und ähm, das hat mich schon sehr gefordert. Und das war auch das erste Mal nach der Diagnose, ähm, dass ich überlegt habe, ist es richtig, was ich tue? Also dieser Raubau, den ich an meinem Körper betreibe, ist das alles so korrekt? Nur wenn du in diesem Hamsterrad drin bist, dann entscheidest du dich immer wieder weiterzulaufen. Ja, und dann habe ich natürlich auch meinen Alltag. Um die Punktion rumgebaut, ja, wobei ich auch nicht aufgehört habe. Also, ich hab, ich bin punktiert worden und dann bin ich auch wieder zurückgefahren und habe mich dann im Büro auf den Boden gelegt und lauter solche Dinge, die ich heute niemals mehr tun würde, niemals mehr. Und das ist echt ein, eine Warnung <lacht> an die Menschen, die ihre Grenzen überschreiten, ja, weil der Körper wird immer schlimmer krank.
2: Meinst du, du hättest ähm, durch dein Verhalten einiges verhindern können? Also, hättest du es geändert? Ähm, ich glaube, dass der Pseudotumor so nicht entstanden wäre. Das
0: glaube ich. glaube ich. Da bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Dass wenn ich ein bisschen mehr auf mich Acht gegeben hätte ähm, und mich ein bisschen mehr wahrgenommen hätte, dann ähm, wäre diese Erkrankung auch nicht in diesem Ausmaß wahrscheinlich entstanden. Ja, ja, Weil heute, also ich habe ja vor einem Jahr quasi alles gelöscht <lacht> in meinem Leben und ähm, war, sehe ja, dass der Pseudotumor jetzt immer, also schon seit letztem Jahr August, keine Rolle
2: mehr spielt. Großartig. Ja. Wie kann man sich denn das eigentlich vorstellen, wenn da Gehirnwasser abgenommen wird? Ähm, wie, wie funktioniert das? Also ist das schmerzhaft? Ja, du kriegst
0: ähm, innen, hinten in den Lendenwirbel zwischen den Lendenwirbel ähm, kriegst du äh, eine sehr, sehr lange Nadel gesetzt und dann ähm, wird ähm, ja so eine Art Katheter übers Rückenmark ähm, hochgeschoben und ähm, dann ist es wie so eine Wassersäule und anhand dieser Wassersäule wird dann quasi der Druck ab gelesen und ähm, wenn der Druck natürlich viel zu hoch ist, dann wird über diesen, diesen Katheter quasi das Wasser abgelassen. Und es ist schon, also je nachdem wer wie gut der Arzt ist, ähm, ist es schon sehr schmerzhaft, weil da teilweise auch Knochen oder auch Nerven ähm, ja, <lacht> touchiert werden und dann zuckt das Bein und also es ist ähm, keine schöne Sache, weil du einfach auch den nächsten Tag mit Rückenschmerzen wirklich flach liegst und ähm, ich weiß auch von, von Betroffenen, die da sehr, sehr mit zu kämpfen haben auch. ja
2: Hut ab, äh, dass, dass du das dann da auch so durchziehst und auch mit einem Strahlen im Gesicht davon erzählen kannst, das bewundere ich ja so an dir, ähm, dass du nichtsdestotrotz, du hast selbst persönlich Zwei Herzstillstände, ein Herzschrittmacher, Pseudotumor ähm, und du hast dein Lächeln nicht verloren. Ähm, wie schwer war das aber auch für dich, ähm, dieses Lächeln beizubehalten? Und da kommen wir dann zu der Frage auch, ähm, wie war die Zeit danach?
0: Ich glaube, nach außen hin war ich immer die starke, weil wäre ich ähm, ja wäre ich in mir zusammengebrochen, dann wäre ich nicht mehr aufgestanden. <lacht> also es war so ein Überlebensmodus. ja. Ähm, ich habe bin ja immer wieder, ich glaube, es gab keinen Tag, an dem ich mich nicht damit auseinandergesetzt hat, warum lebe ich noch. Also das werde ich auch im Buch sehr oft äh, quasi die Wahrheit sagen, weil ähm, es gab wirklich kaum einen Tag. Und ich habe gesagt, ich muss mich auf die Suche machen nach den großen Fragen. Warum? Warum überlebe ich das? Es gibt Menschen, die sind mir nah und die müssen sterben oder die dürfen sterben. So habe ich es wirklich betitelt. Und das weiß ich, dass ich sehr viel Schmerz auch damit verursacht habe, gerade so meiner Tochter und meinem Mann gegenüber, die ähm, ja froh waren, dass ich überlebt habe und ich eigentlich ähm, diesen Todeswunsch hatte. Und dann habe ich... Retreats gemacht, ich habe ähm, alternative Therapien gemacht. Ich bin ins Kloster, ich bin in ein buddhistisches Kloster und habe dort ähm, die Zen Meditation die Stufen der Zen-Meditation mitgemacht und habe die Nonne da gefragt und habe gesagt, warum bin ich noch am Leben? Und sie hat nur gelächelt und hat gesagt, ja, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, die musst du in dir finden. Aber vielleicht wirst du eines Tages den Menschen erzählen, dass sie keine Angst vor dem Tod haben brauchen. Und ich bin da weg und dachte, oh nee, das ist jetzt auch nicht das, was ich irgendwie gebrauche. Hab. Und das hat ganze, ja, bis letztes Jahr, also es hat ganze fünf Jahre gedauert, bis ich dann endlich die Antworten in mir gefunden habe. Aber da hat es natürlich noch einen weiteren Schicksalsstark gebraucht,
2: ja. Und der war von deinem Mann, tatsächlich. Wie würdest du aber auch sagen, ähm, warum hat es dieses letzte Zeichen dann noch gebraucht? Also warum musste so gesehen dein Mann erkranken, damit du wachgerüttelt wirst?
0: Mhm. Weil ich, glaube ich, unheimliche Angst vorm Leben hatte. Also ich hatte keine Angst vor dem Tod, überhaupt nicht, habe ich heute auch nicht mehr. Ähm... Aber die Angst vor dem Leben, die hat mich bestimmt. Und das hört sich immer so so vielleicht ein bisschen abgefahren an, ja, so von wegen, ach, du hast doch einen Herzschritt machen, du, du weißt doch, dass du jetzt irgendwie alt werden könntest. Aber dieses Leben, also diese, diesen jeden Tag, diesen Alltag zu leben, ohne dieses Gefühl nochmal zu erreichen, ja, das war einfach für mich die Qual, hier auf dieser Erde zu bleiben und ähm, dann
2: ist mein Mann ja schwer an Krebs erkrankt und
0: mit dieser Diagnose hat sich eigentlich alles verändert. Ja. Wenn
2: du selbst sagst, okay, ich hatte den Todeswunsch, ich wollte diesem Gefühl nachgehen, hattest du Selbstmordgedanken? Ganz extrem. Letztes Jahr im Januar, Februar, ganz extrem. Ähm,
0: und mich hat das immer abgehalten, glaube ich, davor, weil ich gesagt habe, ich gehe erst, wenn ich die Antwort auf diese Fragen gefunden habe, dann kann ich gehen. Das war immer so mein, wo ich gesagt habe, nee, es ist noch nicht so weit, weil jetzt möchte ich erst noch diese Antworten bekommen. Und letztes Jahr im Januar, nachdem es meinem Mann ja äh, ein bisschen besser ging, war ich so am Boden, dass ich gesagt habe, es ist mir sowas von egal, was das für Antworten sind. Jetzt nehme ich all meine Medikamente und jetzt lasse ich dieses schwere Leben hinter mir. Ja, Warum kriege ich diese diese Prüfung alle? Ja, und äh, Mein Mann, der ist 36, das ist ein herzensguter Ja, und der muss dieses alles durchleben. Und das, das war einfach diese Schwere des Lebens, die hätte mich fast erdrückt. Und der kleinste, kleinste Hoffnungsschimmer war meine Tochter. Die, die, die ich angeguckt habe und gesagt, Rainer, du hast hier Verantwortung in diese Welt gesetzt vor elf Jahren und du kannst dich jetzt nicht vom Acker machen, ohne dass du es noch einmal versucht hast noch einen einzigen Versuch gibst du dir und dann habe ich gesagt, wenn ich nochmal aufstehe, dann stehe ich mit allem auf, was ich habe und dann muss ich gehen, um bleiben zu können und dann bin ich ja lange Zeit ähm, an den Chiemsee gefahren
2: ja. auch dann für dich komplett alleine
0: mhm. Komplett alleine, ja. Also allein der Weg dorthin war ja für mich schon eine Challenge, weil ähm, ich nach dem zweiten Hedge stand habe ich mir nie zugetraut, mehr als 50 Kilometer alleine zu fahren. Ja, und ich habe gesagt, ich fahre ganz bewusst fahre ich alleine dorthin und koste es, was es wolle. Und nach 50 Kilometern kam so die erste Panikattacke und ich bin auf den Parkplatz gefahren. Ich habe das werde ich nie schaffen, das werde ich nie schaffen. Oh Mann, was machst du jetzt? Ja, und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt Etappenziele und dann bin ich jeden Rastplatz angefahren. Und dann irgendwann ging es, weil das, das war einfach nur die Angst. Ja, es war nur die Angst. Und dann habe ich... So vielleicht zwei Kilometer vor, vor meinem Ziel habe ich die Berge gesehen und ich habe den See gesehen und mir sind die Tränen gelaufen, weil ich gedacht habe, Karina, du hast dir jetzt das erste Mal wieder Freiheit zurückerkämpft, ja, und dann wusste ich, jetzt bist du für alles bereit, jetzt bist du für alles bereit, was kommt und ähm, egal wie weh es tut es tun wird, ich weiß, dass es weh tun wird, aber ähm, ich bin auch bereit, da alle Qualen auf mich zu nehmen, weil ich wieder frei leben möchte.
2: Und genauso verlockend, ähm, wie, wie das Gefühl war bei der Nahtoderfahrung, war es genauso verlockend auch tatsächlich den Schritt äh, zu gehen, also also hattest du selbst Selbstmordversuche oder war das dann wirklich die Notbremse, die Handbremse, die du gezogen hast, bevor es zu sowas gekommen wäre? Ja, also nein, Versuch habe ich, ich habe es nicht versucht. Ne? Ich
0: habe diese Gedanken gehabt, schon sehr intensiv, dass ich gedacht habe, jetzt buchst du ein Hotelzimmer und äh, welche Medikamente, ja, die Medikamente hast du, alles würde auch klappen, ähm, aber dass ich es versucht hätte, soweit war es noch nicht, weil ich gedacht habe, nee, also da kam vorher die Notbremse, Gott sei Dank. <lacht>
2: Ja. <lacht> Würdest du dann sagen, ähm, ich meine, die Erkrankung von deinem Mann hat dich wachgerüttelt. Ihr ja, habt die beide zusammen ähm, überstanden. Ähm, in meinem Fragenkatalog hatte ich mir eigentlich aufgeschrieben, ob dein Mann dich gerettet hat durch seine Erkrankung. Ähm, jetzt würde ich die Frage schon fast anders stellen und, und fragen, ähm, ob du dich selbst durch die Erkrankung gerettet hast. Also bist du für dich der eigene Retter gewesen oder war es doch dein Mann?
0: Ich würde sagen, beides. Ne? Also ich glaube, es braucht einen, der es der durch. Ähm, hält und einen, der es dann auch durchzieht. Ne? Und ähm, ich, ich mir war nie bewusst, ähm, was du für Angst um einen anderen Menschen haben kannst. Wir haben schon immer eine sehr, sehr gute Ehe gehabt und als die Diagnose kam, war es einfach so krass, dass wir so offen darüber geredet haben. Also wir haben seine Beerdigung geplant, wir haben, ich habe alle Vorsorgevollmachten geschrieben, wir haben sogar überlegt, ob sein Sarg in unser Auto passt, weil er einfach dieses Auto so liebt und dann ähm, habe ich im Krankenhaus gesessen und habe gedacht, nee, du wirst nie wieder jemanden finden, den du so von Herzen bedingungslos lieben würdest. ja. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein, das kann einfach nicht sein. Und als es dann zu dieser Notoperation kam, wo die Ärzte ja aus heiterem Himmel auch angerufen haben, haben gesagt, Frau, wir wissen nicht, ob wir ihren Mann retten können. Ja, dann bin ich ja in diese Klinik und... Ähm, habe in diesen Nachthimmel geguckt und da habe ich ja diesen Deal mit dem Universum gemacht, <lacht> der wo ich dann gesagt habe, du kannst alles von mir haben. Ich unterschreibe alles Blanko. Firma, Haus, Boot, Auto, alles, was wir haben in unserem Besitz. Aber lass mir das Leben von meinem Mann, weil das, das, das werde ich nicht schaffen. Und ähm, ich glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so eine Angst gehabt. Und dieser Moment hat mir die Angst vorm Leben genommen.
2: Also von daher würde ich sagen, wir haben uns beide gerettet. <lacht> Aber dadurch, dass du selbst auch diese Nahtoderfahrung hattesten, aber auch gleichzeitig das Leid von deinem Mann gesehen hattest durch die Erkrankung. Ähm, hätte ich jetzt auch verstehen können, würdest du sagen, ich hätte ihm dieses Gefühl auch gerne, gerne gezeigt, gerne gegeben, ähm, weil du auch dem so nachgeeifert bist in, in, in Gedanken. Ne? Wenn du die Augen schließt, dann bist du wieder da. Ähm, hattest du so einen Zwiespalt in dir? Also ich glaube, da war ich sehr egoistisch, glaube ich. Also so
0: weit, ähm, ich meine, ich habe wirklich nur funktioniert. Ich habe die Firma geleitet, ich habe unsere Tochter versorgt. Ich bin jeden Tag ins Krankenhaus gefahren. Und ähm, natürlich kamen mir diese Gedanken, dass ich meine, er hatte zum Schluss noch 60 Kilo, der ist 1,90 groß, ja, der war überall aufgelegen. Der ist parenteral ernährt worden über Magensonde. Und natürlich dachte ich, ich möchte nicht, dass er leidet. Und wenn es so ist, dann ist es so. Aber im gleichen Atemzug kommt dieser Egoismus, wo ich dann sage, nein, aber ich möchte nicht, dass ich hier alleine auf dieser Welt zurückbleibe. Weil er war doch immer meine Stütze. Und wie wie soll das funktionieren? Und überhaupt? Und das Haus? Und das ist alles zu viel. Und ich glaube, der Egoismus hat in dem Moment <lacht> alles andere überschattet. Und es ging auch alles so schnell. ja, Also von Diagnose bis zur ersten OP bis zur bis zur zweiten Not-OP, das war einfach alles so mega schnell, dass du da keine Zeit hattest durchzuatmen. Wobei ich schon, also er ist ja einmal ähm, zu Hause gewesen und ich habe immer versucht, dass er was isst und er konnte nicht. Und da waren wir schon auch im im Konflikt, dass ich gesagt habe, hast du überhaupt noch einen Lebenswillen? Willst du überhaupt? Weil wenn du Essen verweigerst, ist es für mich so ein Zeichen, dass du nicht mehr leben möchtest und er hat gesagt, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht und ähm, ich bin froh, dass das, ich hätte keinen Tag länger auch mehr ausgehalten, glaube ich. Also wie dann hieß er es auf dem Weg der Besserung. Das, das war einfach... Die
2: Zeit. <lacht> Bist du im Kopf auch geheilt? Bist du psychisch soweit, dass du sagst, okay, die Zeit, ne, die ist vorbei. Das ist jetzt wirklich das neue Leben und ich habe damit abgeschlossen.
0: Also ich habe ja äh, äh, letztes Jahr am Chiemsee so viele Prozesse durchgemacht, dass ich dachte, mein Herz zerreißt, ja. Also es ist ja, ich bin ein bis bisschen meine Kindheit rein. Also ich habe wirklich den ganzen Keller aufgeräumt, den man so in seiner Seele hat, mit den ganzen Spinnenbeben. Und ähm, dann würde ich, also ich bin als neuer Mensch zurückgekommen. Ja, deswegen war auch klar, ich kann nicht in mein altes Leben zurück, weil das bin ich nicht mehr, ich bin ein neuer Mensch. Und ähm, da glaube ich schon, dass da viel aufgearbeitet und bearbeitet wurde, weil ähm, ich glaube, sonst hätte ich dieses Buch auch nicht so offen schreiben können oder kann jetzt hier so offen drüber sprechen. Aber es gab jetzt zum Beispiel am Montag, also es ist keine zwei Tage her, die Situation, dass eine Nachsorgeuntersuchung meines Mannes stattgefunden hat. Und es geht normalerweise zwei Stunden und es hat aber sechs oder sieben Stunden gedauert und da war schon diese Gedanken okay was passiert wenn wir das jetzt wieder nochmal durchmachen nein es ist noch nicht lang genug her es ist erst ein Jahr her ja ähm, das werde ich nicht nochmal schaffen jetzt also da ist mir das erste Mal bewusst geworden ähm, dass vielleicht so ein ganz kleines Stück Narbe zurückgeblieben ist was noch nicht verschlossen ist ja aber so im großen und ganzen also gerade für mich würde ich sagen habe ich mein ganze, meine ganze Versöhnung geschafft. Also mit meinem Herzschrittmacher, mit meinen Erkrankungen, mit meinem Schicksal das ist alles letztes
2: Jahr passiert, ja. Ich meine, du, du hast dich ja auch ein Stück weit neu erfunden. Also ich meine, du du spielst zwar kein Tennis mehr, du bist trotzdem aber deinem Sport ähm, ja treu geblieben. Du hast zwar jetzt auch anderen Sport für dich gefunden, aber den machst du ja auch ein bisschen zu deiner Mission und auch zur Mission, anderen Mut zu geben. Vielleicht kannst du da auch mal die Hörer mitnehmen, was denn da am ähm, also auch im Herbst äh, ansteht.
0: Ja, das ähm, war eigentlich so gar nicht geplant, aber ich bin natürlich am Chiemsee auch mit ähm, Sport- in Berührung gekommen und erstmal überhaupt den Körper wahrzunehmen und was traue ich mir denn zu? Ja, weil ähm, der Schrittmacher drosselt natürlich den Puls und lauter solche Dinge und ähm, die Bewegungen sind mir gar nicht mehr ähm ja, so nahegelegen und ähm, dann bin ich wirklich mit Sport in Berührung gekommen, habe auf so einem Ergometer-Fahrrad gesessen, habe auf den See geguckt und dachte, du machst eine sportliche Challenge. <lacht> das war nur so ein Gedankengang, ähm, den ich wieder verflogen habe. Und dann war aber auch klar, dass ich ja zurückkam ähm, und auch meine Ärzte sagte, sagten, Sport wäre natürlich was Gutes und ich könnte dann langsam anfangen. Und ich habe mit acht Minuten langsam gehen angefangen, mehr hat der Pseudotumor nicht zugelassen. Und dann habe ich zwei Tage im Bett gelegen dachte, das wird niemals, never ever, wird es irgendwas mit mir und dem Sport. Und ähm, dann bin ich wieder raus und bin gelaufen. Und so habe ich mich peu à peu hoch geschafft und habe dann im Sommer gesagt, das war vorrangig laufen, und habe gesagt, ich möchte anderen Menschen mit Schicksal zeigen oder anderen Menschen, die den Mut verloren haben, dass das alles möglich ist, ja. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass ähm, seit August, also seitdem ich auch, ich habe meine Ernährung umgestellt, ich habe ja alle Bereiche verändert, ich habe meine Firma ähm, verkauft, bin als Geschäftsführerin zurückgetreten, habe ähm, sehr viel an Gewicht verloren, habe die Ernährung umgestellt, habe Sport angefangen und habe mich von Menschen verabschiedet, die mir nicht gut taten in meinem Leben. Ähm, und seitdem lebe ich sehr, sehr frei und habe einfach gesagt nee ist, die Menschen müssen wieder ein bisschen mutiger werden und wenn ich als Vorreiterin mit all diesem was was ich als, an Handicaps habe da was auf die Beine stelle ähm, dann könnte es die anderen Menschen auch und so bin ich ähm, mit Sponsu zusammengekommen das ist äh, ja Sport Sponsoring Unternehmen und ähm, da habe ich einen Vertrag unterschrieben ähm, für ein Sonderprojekt und wir werden oder haben die Mai Challenge 2021 als Projekt ähm, gegründet und dann wird es im Herbst eine ähm, Radrundfahrt geben in, in und um Garmisch-Badenkirchen und da sind Tagesetappen von 80 bis 100 Kilometern angesetzt und ähm, genau, da können die Menschen auch mitfahren, also die können, ähm, die können sich dazu anmelden und ähm, können einfach schauen, was ihre Challenge ist. ja Wenn es nur 60 Kilometer am Tag sind, dann ist das so, aber dann ist es mehr als keinen Kilometer und ich glaube, dafür stehe ich dass egal, was das Schicksal dir in den Weg legt, du hast immer die Wahl, aufzustehen oder liegen zu bleiben.
2: Würdest du selbst dein früheres Ich auch als toxisch für dich selbst bezeichnen? Mhm, absolut. Weil
0: ich überhaupt, weil ich mich, also ich glaube, ich habe es immer Angehörigen erzählt, ne, die bei mir gesessen haben. Ich habe immer gesagt, sie sind wie Mehrfachstecker. Ähm, wenn die pflegende Angehörige waren. Ne? Also die Familie zieht, der der Pflegebedürftige zieht, der Job zieht, aber wo kriegen sie ihren, 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 ja, ihren Stoff her oder ihren Strom her? Und ähm, das war mir nie so bewusst wie heute, dass ich auch mich in den Fokus, ich habe es verdient, dass, ich, dass es mir gut geht und dass ich mich wahrnehme und dass ich dieses Leben leben dafür, dass ich bestimmt bin. Ja, und ähm, das hat viel mit Selbstliebe und mit sehr viel mit Selbstmitgefühl zu tun. Und ähm, ich glaube auch mit, ja, mit Vergebung. <lacht> viel mit Vergebung zu tun. Und ähm, deswegen, also ich möchte nie wieder in diesen Punkt zurück. Und ich war immer schon so ein Intuitionsmensch, habe das dann durch durch die Firma auch ein Stück weit verloren, weil ich meine, wir hatten fast 50 Angestellte, ne, innerhalb von vier Jahren aufgebaut und dann geht's da nur noch um Wirtschaftlichkeit und dann funktioniert der Verstand und ist sehr laut und heute habe ich meine Intuition zurück und lebe seit einem Jahr wirklich aus dem Bauch heraus und manche sagen vielleicht, das ist naiv, aber das ist, ich sehe, dass dieses Leben großartig ist dadurch, ja, also auch für die My Challenge, ich habe... Tolle Partner, große Partner an meiner Seite. Und es passieren, es passiert kein Tag, wo irgendwas Schönes passiert. Und es ist einfach, ich glaube, da darf ich in diesem Vertrauen sein, dass in diesem Leben, egal was kommt, dass das dass das gut sein kann. Ja.
2: Wo würdest du ganz explizit sagen, bei auch vielleicht diesen Tabuthemen, wo für dich das? Positive drin steckt. Also grundsätzlich
0: bin ich von Grund auf dankbar. Ich liege jeden Abend, nehme ich mir die Zeit und meditiere, und da ist nur mein Herz gefüllt von Dankbarkeit. Wirklich. Also es gibt keine Phase meines Körpers, die nicht mehr mit Dankbarkeit gefüllt ist, weil ich einfach denke, was ich jetzt bekommen habe, das sind Geschenke. Ja, also dass die. Medizin so weit ist, dass Menschen wie ich überleben können, ne? also dass die geforscht haben, dass sie dass sie ähm, Dinge auf den Weg gebracht haben, wie einen Herzschrittmacher, wie ähm, Punktionsnadeln, wie Medikamente, ja, ähm, das ist einfach, ja, dass, dass ich das Glück habe, das alles auch genießen zu dürfen, dass ich auf der richtigen Erdhalbkugelseite geboren wurde, um diese moderne Medizin auch in Anspruch nehmen zu können. Also es gibt so viele Dinge, für die ich mittlerweile dankbar bin und ich habe ja immer lange Zeit gedacht, der, der hedge macht erst mein Feind. Aber mittlerweile ist er eigentlich mein bester Freund.
2: Ja. Hast du Angst, noch mal körperlich an einen Punkt zu kommen, wo es nicht weitergeht? Also Angst habe ich keine. Mm -mm. Wenn der Punkt wieder kommen sollte. Also das ist
0: ja auch das, was ich gesagt habe, dass ich das mit der mai challenge mache. Ähm, ich fahre jetzt nächste Woche ins Trainingslager ähm, nach Garmisch Und da werde ich auch gucken. Weil ich immer gesagt habe, ich gehe an meine Grenzen, aber ich werde nie wieder über meine Grenzen gehen. Dadurch, dass ich so gut connected bin in mir, wird es, glaube ich, auch so schnell nicht mehr passieren. Und wenn es doch passieren sollte, dann weiß ich, dass es Optionen gibt. Also dass es eben nicht nur schwarz oder weiß gibt, sondern dass es auch ganz viele Grautöne gibt, die dann einfach weiter. die, ja, die einen weitermachen lassen. Weil nach dem Tennis dachte ich nie wie niemals mehr, dass ich irgendeine Leidenschaft für Sport entwickeln könnte. Und heute, ja, jogge ich unheimlich gerne und fahre Fahrrad. Also ich fahre für mein Leben gerne Fahrrad. Das war nie in meiner großen Leidenschaft. ja Und das ist, glaube ich, das, wenn der Mensch sich weiterentwickelt, wird es immer eine Option geben. Es wird immer, immer eine Tür geben.
2: Das war die Folge mit der lieben Karina. Für diese Woche steht natürlich auch wieder ganz viel Content für euch bereit auf unserer Instagram-Seite zu dem Thema Herzstillstände, Pseudotumor und alles drumherum, was ihr wissen müsst, auch zum Herzschrittmacher. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auch schon auf nächste Woche mit euch zusammen und dem lieben André. Mit ihm sprechen wir über Homosexualität ganz offen, ganz platt auch zu seinem Outing und was für Vorurteile es vielleicht auch gegenüber homosexuellen Menschen in unserer Gesellschaft gibt. Bleibt also gespannt, bleibt dran und wir sehen uns spätestens auf unserem Instagram-Account oder hören uns eben nächste Woche.
1: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management@gmail.com.